0: 有的时候，回想起生活中的一些画面，可能是一则留言、一个眼神、一个来自于朋友不经意的言语，又或者是你在街景马路上所看到的景象。这些看起来似乎毫无关联性，各自是独立的一个点。散落在生活中，但有的时候回想起这一切，哎，这些点点之间仿佛长出了一条线，把这一切都串起来了。有时候，当我去回想这一切的开始，还有后来的发生，会忽然觉得，哇一切都好神奇哦，真的是太奇妙了，杰克。<笑>回想起这一切的发生，应该是来自于那一则留言吧。一个在我脸书底下的留言，我那一则脸书是发着最近的生活近况，关于我们在美赛开了一家店的事情。台中有一家我非常喜欢的咖啡店，它的名字就叫做咖啡院。我曾经去过好几次，也带过马来西亚的朋友一起去那边喝过咖啡，还有台北的朋友，还有来自其他不同地方的朋友。每次我不知道带他们去哪里的时候，我总会带他们去哪里——台中的咖啡院。而经营这家店的人呢，我们俗称他连长好了。<笑>那因为我那一则脸书是分享着我最近的生活近况，在美赛的一些事情，他留言说：“嗯，听都没听过的地名。”这时我才赫然发现，对耶，好像或许对很多人来说，美塞这个地方是陌生的，或许是第一次听到吧。因此，起心动念，我忽然有个想法，哎，那我就来做一集 podcast 节目，来聊聊关于美塞这个地方。于是呢 ，Ladies and gentlemen, welcome a b r o a d t a i t a i Airline，EP 36六起飞吧，欢迎光临美塞。交流的台北华人集散地这一集就产出了。那其实，在做这一集的时候呢，有一些错误，虽然有在自己的 Instagram 上指正，但是我在这边再再次补充一下哦，就是在 EP 3 6里面，我有提到关于地理命名的地方，关于“清”就是“清神”“清迈”“清来这些地方的开头，这个“清”这个字呢，它其实台北话的发音会变成另外一个音。那其实就是泰文当中城城墙的意 思， 然后在东北或是北部 呢， 也会把这个字称为城市。那我在节目当中提到这 个“ 称” 的意 思， 其实和面积大小是没有绝对的关系。那我在这边再再度的指正一 下， 还有另外一个关于 “mai sai”， 也就是地理命名的地方 呢， 这个 “mai” 的开头 ，“mai” 本身是妈妈嘛。那我在节目里面当中提到的这个说法呢，其实只是我所听到的，并没有被研究或者什么官方所证实。但是我确实有听到这个说法，就是以“妹”为地名开头的意思。那在这边呢，也另外补充，感谢就是女子 at 清迈呢补充的说法，就是“妹”在北部呢有很多地名会以“妹”为起头，那其实多半和河流有关。像是从河流流经的地点这样子命名，像是如果把 May i s 湄 e 的地图放大看，你会看到边境洛克河的英文标注就是 Side River。那清迈的另外一条河 m a y o 湄昂也是很清楚的例子。不过这些说法都不能百分百说明在每一个镇区是否还依着河川或是运河的支流来作为命名。那我在节目当中提到 May 开头的。除了没山没水、什么没发龙这些地方呢？如果从地图上放大来看，其实都有河流流过。那至于是不是我在节目当中提到与尊敬母亲相关，也许是后来的解释。所以呢，我在节目当中提到那个说法，只是我听过的一个，那也可能是众多原因其中的之一的说法，并没有所谓一定的准确或是对错。那提供给大家参考咯。好的，以上再度补充说明完毕。那就在我发布 EP 36过后的没几天呢，我的信箱突然很神奇的收到了一封来自中央广播电台的 email， 上面写着“海外华人媒体报道大奖报名快要截止啦”，然后他还把奖金的部分红字粗体标出来。我那时候一看到这个 email， 我就想，哈，这是诈骗吧？但是呢，上面有，这是来自于海外媒体报道大奖的官网啊，还有它的署名是中央广播电台啊等等之类的，我就觉得，嗯，来看一看，了解一下好了。一了解发现，哇，它真的是一个奖项，这不是诈骗。那我收到 email 的那一天是七月二十几号，那报名截止是在七月。于是呢，我就赶紧看看有什么比较符合的奖项，我可以来报名的，就想要试试看嘛。毕竟奖金如此的诱人。<笑>于是刚好呢，我就发现，哎，我前几天上架的这一集 EP 3 6它里面的内容似乎可以符合在广播报道类的华人社区服务奖，因为在那集内容我提到了为什么美赛有很广大的华人社区嘛。于是呢，我就报名了这个奖项。非常幸运的是<笑>。在报名一个月后，就是八月的时候，八月底吧，我忘记了确切日期。我竟然收到了入围通知！天啊，就这样入围了！我当下真的是超级无敌开心的。而且那天还发生了有趣的事情，就是我竟然莫名其妙被蜜蜂叮到，然后我先生在打蛋的时候也打出了双黄蛋。当然啊，这些可能只是一些嗯没有什么的事情，但是就刚好在我，因为我这手被蜜蜂叮到很多我想说到底要怎么样可以正确处理呢？我在 Google 的过程当中，噔噔，就那封入围通知的 email 就发过来了，就一切都巧妙的让我觉得很有趣。<笑>那也就是因为这样呢，开始有了似乎可以回台湾的想法跟念头。在几番挣扎与跟老公讨论过后，嗯，好，决定就回台湾吧。于是我在九月底的时候回到台湾，先和家人相处一阵子，之后上台北参加啊、呃，有侨委会还有央广所主办的海外华人媒体报道大奖的落地新春四天三夜在台北的新春。就开启了这一连串很有趣的体验，而且很多很多的第一次都在这里发生了。熟悉的听众朋友呢，相信对于 Donny 的故事还有 Nollege 都已经不陌生了。那这也是我第一次呢，在以 podcast 的形式，然后与东熙合作，一起携手努力，把 Nola 给带到台湾。非常开心的是，真的也达标了呢。起初预定的三十个，真的达到了这个数目，我觉得非常非常的感动。我在家里在包装的过程中，我都觉得好疗愈哦，因为每包装一份，我都可以感受到那种很温暖的支持。呵呵谢谢有购买 Nola 给的。每一个听众朋友，每一个你，真心感谢你们，也很祝福。那这是我第一次呢，以这样的形式把 n o w l e d g e 带回台湾，也是我第一次感受到被隔离的感觉。在、呃、我回台湾的时候是三加四，在隔离的那几天，我其实还算是蛮享受的，因为当妈妈三年了，这次回台湾就好像一个。呃、嗯，特休假期可以让我好好享受一个人的时光，<笑>所以呢，也是我第一次享受到被隔离的感觉<音樂>。后来到了台北，准备参加落地行程的接待了。哇哦，这也是我第一次跟旅行热潮店的主厨 Jerome 聊天聊了这么久，第一次终于见到本人啦。那种感觉很奇妙，特别是在面对面的时候，听到对方的声音是在我旁边冒出来，而不是透过耳机播放的那种感觉，很神奇。<笑>而且在入围名单公布之前，其实我们完全不知道对方有报名，因此在官网上看到入围名单公布的那一刻，觉得哎，怎么又看到旅行热潮店了？好神奇的感觉哦。那我在这边，我或许从来都没有说过，我真的要特别感谢 Jerome、呃、他给了我很多的支持，特别是他在 Apple Podcast 上那一则五星评分的留言。有的时候，我会把一些很感动我的留言啊，或是资讯的内容截图起来，放在我的心情急救百宝箱。也就是又 What's a p p 在干嘛的凯利所提供的这种心情百宝箱呢，就是在心情情绪低潮低落，或者是没有动力继续往前的时候，把这些温暖的留言啊、支持的东西啊拿出来看一看，又觉得啊，好像又可以继续录下去，好像又可以继续做 Podcast。嗯，所以真的非常感谢卓 e 他给了我很多的支持。老实说，如果没有他的话呢，我可能不会走到现在哦。这句话是真的。所以也是我第一次看到卓 e 本人，然后有了很奇妙的、很奇妙的，怎么说呢？很奇妙的缘分嘛。<笑>那也是第一次我参加国庆晚会。现在身为一个台湾人哦，但是在之前，我对于国庆系列的活动真的是没有什么兴趣，也不会想要特别主动去参加。所以这次回台湾呢，也是我第一次参加国庆晚会。在国庆晚会入场的时候，我印象很深刻的那个画面就是呢，我们是走前面的红毯入场，也就是后来蔡英文总统也走那一条啦。<笑>我们在走红毯入场的时候呢。啊、呃，左手边其实已经坐满了观众，右手边的舞台上呢，有交响乐队正在演出动人的曲目。所以当我们以走红毯的形式入场的时候，我左边看到哇，就是很多观众他们挥舞着手，很开心的样子，然后右边呢，就很迷人的交响乐曲正在伴奏着。那种感觉真的是挺棒的，让我第一次感受到这种哇，走红毯入场的感觉。虽然最后坐的位置视野不是太好，因为刚好都被设备器材给挡住了，但那种感觉还是很棒的。接着隔天就是十月十号，双十国庆，这也是我第一次在双十节里在总统府参加所谓的国庆活动。不得不说，当我看到飞机。在天空中飞过去，就是三架军机，然后挂着台湾的国旗飞过天空那一刻，随着大家一同注视的感觉，当下真的会有种莫名的感动，那种感动是来自于哦，台湾是我的家，一种国家的那种感受是特别的真切。嗯，或许是因为双十国庆当下的气氛，又或者是很难得的看到军机，然后。同时飞过天空，并悬挂吊着台湾国旗，这样子划过天际的那一刻，嗯，那种感受真的是会很强烈的那种啊 ！I love Taiwan。<笑>在国庆日那天的下午呢，也是我第一次参加广播电台。如果有听过第一集的朋友们，相信都知道我从小就是一个很爱听广播的人。那不得不说啦，其实呢，也要承认自己也是有广播梦的。呵呵呵。那一张我在参加中央广播电台的时候，心里那个心情是非常兴奋的，有种就是小学生对于远足很期待的那种感受。在参观的过程中，其实我也才知道哦，原来广播电台是电波发射的形式在传达，所以它并不会受限于网路。那像前阵子发生的俄乌战争，因为网路被切断，所以很多广播电台的收听率反而大增，这也就更加显示了说广播电台存在的必要性还是非常的重要的。的在参访的过程中，除了参观到所谓的百万设备的录音室之外，也听到了很多故事，包括央广的起源，还有呢与听众之间所结的这些特殊的缘分。我是非常感动的，对于这些故事的种种。详细的故事呢，其实大家可以去听听看《旅行热潮店》的 Joan， 他在某一集当中有有好好的述说中央广播电台的故事。而在这四天三夜的紧凑行程当中，身为忠实百灵果教徒的我，硬是要差一个行程，在礼拜二的晚上去卡米地朝圣百灵果之夜，顺便见一见网友。<笑>这也终于是我第一次看到 Ken 跟凯莉本人，听到他们的声音从我的眼前传出来，而不是透过耳机。那种感觉真的是好兴奋哦！我当下马上就变成了迷妹，<笑>而且那天很幸运的是刚好遇到了穆萨的爵士乐表演，哇，那天真的是嗨翻了！我真的觉得好开心哦，太多太多的强烈感受在那一晚发生。那这也是我第一次看到 Ken 跟 Kylie。还有呢，也终于见到了资深教徒 Sky， 那一晚真的非常开心。我记得我有点兴奋到，就是很想要抱每一个人。<笑>当然，我有厚脸皮的抱了 Ken 跟 Kylie， 然后还有 Sky。<笑>嗯，这是我第一次终于可以看到他们本人，第一次参加百灵国之夜。接着又来到了行程最后一天的颁奖典礼。这也是我第一次以入围者的身份参加所谓的颁奖典礼。不得不说，当那个入围影片播出来的时候，台下真的是一片惊呼。我说的惊呼，是我们这些入围者啦，就是有回到台湾参加入围者，因为我们其实没有期待，也没有料想过哦，颁奖典礼竟然会这么用心的举办，把每一个入围者的影片串在一起，还有音档，然后分别介绍。就好像我们所看到的，呃，金钟、金马奖那种入围的有的那种影片，<笑>看到那个影片播出来，还有听到评审非常认真的讲评每一个人的时候，哇，这种感动真的已经难以言喻了。所以这四天三夜以来呢，发生很多第一次的感受，都让我觉得非常的神奇。这个神奇是回想起一切的起点的发生，哎、欸。它可能只是来自于一则留言，但是这一则留言之后的起心动念所产生的行动动作，却串起了这么多美好的回忆。生活中的一些片段时刻，我常常会把它记在脑海里。像是手机截图一样，把那些画面存在我的记忆当中。那些生活中的美好时刻，我会记得我们一起坐在迪化街吃臭豆腐的时候。<笑>在采访完中央广播电台的行程之后呢，我们被带到了迪化街，像观光客一样在那里走来走去。而来自马来西亚的媒体朋友们。会说人话的小芬、雅氏、东南亚的 Emma 还有 Ethan， 我跟他们三个人一起坐在迪化街的路边摊吃臭豆腐，看着人来人往，还有感受到台北迪化街街头的那种气氛，而且我们脱下口罩 ，Yes 可以脱下口罩，然后一边笑着聊着吃的非常好吃的臭豆腐，我记得很可爱的小芬不停的赞叹：哇，这臭豆腐真的超好吃！即使是短短的几分钟，但是对我来说是非常深刻的一个画面。我也会记得漫步在街头的那种感觉，我会记得在西门町所看到的一个街头表演，那是一男一女，像是太阳剧团里面的那种特技表演一样，靠着彼此合作互助，做出一些高难度的动作。像是女生双脚踩踏在男生的肩膀上，并进行着把脚举起来啊之类的这种高难度的动作。当他们要下来的时候，当女生要从男生肩膀上下来的时候，我可以看到他们双眼间对彼此的信任，那种肌肉的协调感。因为如果一不小心，其实是非常容易受伤的。他们在进行这个街头表演的时候，我可以想象他们背后是付出了多少辛苦的练习，以及对彼此的信任感。我个人非常喜欢看这种力与美的结合。虽然那个街头表演我们去看的时候已经快要结束了，我只有看到最后的大概一两分钟吧，但是这个画面也是让我印象很深刻，非常美好，而且很感动的一幕。我也还会记得，在颁奖典礼时，当入围影片播放出来的时候，其实我当下真的好紧张了、哦，就是脑袋有点一片空白。而坐在我身旁，来自马来西亚的媒体朋友 Emma， 她默默地拿出手机录影，她把在颁奖典礼上播放入围影片那段介绍录下来了，然后传给我说，说送给你当纪念。这个小小的举动让我觉得很贴心，很温暖。虽然可能只是一个呃随手录的影片画面，但对我来说是非常感动的一个举手之劳嘛，<笑>也不算举手之劳，讲了举手之劳好像就要接着做环保。总之，这个影片对我来说是很珍贵的。即便我们虽然可以在 YouTube 上看到重播，但是现场录的影片，还有一同回台湾参加入围者在现场。所发出的那些欢呼声，这个是错过就没有了耶。<笑>所以呢，在那个时刻可以被记录下来，我真的觉得很开心。<笑>我也还会记得，在参访行程结束之后呢，趁着在台北的难得时刻、嗯，跟心目中的女神见面，<笑>在那一间店里，然后喝着调酒，气氛很好。我看着穿着花衬衫的她，心里真的觉得。很很开心，好像就是，<笑>好像是，嗯，如果我看到 Ken 跟卡里坐在我对面，然后跟我一起吃饭聊天的那种感觉，就是你心里很崇拜的一个人吗？然后可以坐在你的面前跟你聊天吃饭，这种感觉真是太棒了。<笑>我也还会记得在这么匆忙的行程当中，因为这个朋友也想见，这个朋友也想见。所以硬是在最后一晚凑了两个朋友的见面。那当我在跟朋友在台北捷运站说再见那一刻，那个画面是我以为我会比他早到站，是我目送着他离开，没想到是我先下捷运。我<笑>对台北真的太不熟了。那在下捷运当中，因为时间很有限也很宝贵，总觉得好想要再聊更多，或者是还想要再多聚聚。但是时间真的是太晚了<笑>。然后在说再见那一刻呢，我看着在监狱上的他，然后挥手跟他说再见，那种啊、嗯，眼里有一点点泪水的不舍的感受，那个画面也是在我脑海里留着。生活中有很多一些时刻，他仿佛就像定格电影当中的画面一样。我都会把这些画面定格，并记得这些感受，好好的存在我的脑袋里面。有的时候会拿出来回味，会想着当下的美好与感动。这些对我来说都是非常珍贵的生活当中的小片刻。今天呢，与你分享我所接触的这一些，呃，这些日子以来我所经历的一些事情。2020年有一部由皮克斯动画所制作的电影，名称叫做《Soul》灵魂急转弯。Maybe sky watching can be my spark, or walking, I'm really good at walking。这是里面当中令我印象很深刻的台词。如果你有看过电影的话，一定对于 Twenty Two 不陌生。有的时候，我会静静地坐在公园里面，抬头看着树叶随风摇晃的样子，然后我就会这么看着，与默默地回想起这些生活中的一些小片刻所带给我的美好。在电影当中，随风落下的叶子落到了手心，在这一刻里 ，Twenty Two 的徽章的最后一刻也被填满了，并不是什么特定的目标，而是当电影当中 Twenty Two。22, 他想要好好生活的时候，这一刻就是火花，这一刻就是 spark， 并不是什么特定的目标，也不需要是什么特定的目标。有的时候，我只是想好好的生活，感受稍纵即逝的每一刻。谢谢你今天的收听，也谢谢你听我分享这些生活中的小时刻。<笑>不知道对你来说，生活当中的一些片刻画面是怎么样的呢？你在你的脑海里面是不是也有储存着这样的记忆跟感受？当我们在关心一个人过得好不好的时候，好像有时候常会是哦，你买了一个房子啊，嗯、哦，你有一台新车了，你工作又升迁了，哇哦，你现在的工作是经理的头衔呢。觉得有的时候好像我们比较注重在于这种头衔或者是实质上面的东西，而不是说感受。啊、这种感受是来自于生活的，你开心吗？你快乐吗？你最近是否感受到低潮，或者是你心情的起伏起落是怎么样？有的时候我们好像比较注重在于一些实质的东西，<笑>却不小心忘记了这些生活中的感受。其实今天这一集呢，我有犹豫了一阵子，到底要不要录，到底要不要分享这些东西呢？嗯，说了可能没有人想要听。又或者是，这好像比较偏我个人的生活记录，在挣扎了一阵子，<笑>大家可以看到，现在是十一月了。但我其实回台湾参加行程，已经是十月份的事情，已经过了一个月了。最后想了想，我还是决定把这些深刻的感受还有生活记录下来。有的时候很容易忘记这些东西，所以把它录下来，当在忘记的时候呢，拿出来听一听，回味一下。记得这些感受，而不是头先，似乎就更有力气好好生活了呢。<笑>好啦，最后偷偷第四集一下。前面讲了这么多，但是有的时候头衔也是很重要的。<笑>如果我今天可以获得“海外华人媒体报道大奖”的得奖者这个头衔，哇，我一定也会觉得非常非常的荣耀。<笑>但是没有也没关系，虽然我没有拥有这个头衔，可是我拥有这些感受，这些很独特、很珍贵的感受。他们都会成为我人生记忆当中的珍贵片段。最后呢，请容许我在自己的节目里面说一下当初没能站上台所讲的这些得奖感言。入围是一种肯定，而得奖是一种幸运。谢谢大家，谢谢奖委会，还有央光，让我成为站在台上可以说话的这个幸运人。大家好，我是太太。一个不小心在泰国就待了九年的人，待在台北生活的这段日子里面，我才发现，以往我们对于台北孤军像是抑郁啊的这种刻板印象，其实已经随着时代的流转而越来越不一样了。但一样的是，故事仍在，人也一样在。而今后，我希望能带这一份肯定，还有幸运，把我所听到的。所接触到的这些故事，继续说给大家听。谢谢大家，我是太太。其实得奖感言这种东西不是自己三八硬要准备哦，因为当初在回传是否要回台湾出席的意愿表单当中，它其实就有要你先自己录好一段得奖感言的影片上传。因为他爸说啊，如果到时候有什么一些突发状况啊，就可以临时播放影片这样子。嗯，有可能是确诊，我可能会台湾确诊，然后没办法出席颁奖典礼之类的这种突如其来的状况。所以呢，不是我自己三八硬要准备，是真的在回填医院表单的时候，就必须要先准备好这些得奖感言。最后呢。如果你喜欢 Podcast 节目《太太太想说》，欢迎付出实质的行动，让我知道你在支持我。你可以透过订阅或是追踪 IG、留言、赞助等等的方式。你的每一份支持和鼓励，真的都是我继续前进的最大动力。希望呢，在接下来的日子呢，我能够继续带好的东西给大家分享。好，最后。不管你今天过得怎么样，都希望你可以过得很好哦。h a v e a good day， and bye bye。